0: Olá, meu nome é Anderson França e essa é a Rádio Coluna de Terça E você está na Universidade da Correria o um projeto de educação fundado por mim no Complexo da Maré em 2013 e Que formou mais de 4 mil pessoas Promovendo a autonomia, geração de renda E a promoção de novos projetos e negócios Para fazer circular riqueza e oportunidades na periferia nós temos um encontro semanal para pensar soluções, criar novas formas de fazer renda, ou criar produtos ou serviços, aprimorar nossos conhecimentos e aumentar nossas vendas, nossos relacionamentos com as pessoas, nossa cadeia produtiva e nos dedicar a atividades que nos tragam recursos de dignidade e orgulho. Você sempre pode nos ouvir por www.colandeterça.com.br barra rádio. Nesse programa, Vamos fazer uma introdução sobre os valores e a história da Universidade da Correria Além de falar de estratégias de mercado no Brasil Mas a gente precisa considerar que a gente está num país de muita diversidade Então a nossa abordagem deve priorizar os diferentes e não os iguais Se você quer apoiar a rádio, você pode fazer um pix para colunadeterça.com Ou nos apoiar pelo apoia.se barra Terça. Lá você pode fazer uma assinatura recorrente que vai ser debitada todo mês E nós sugerimos agora um valor mínimo de 15 reais. Nosso trabalho é rico e é muito amplo Jornalismo, literatura, cultura, lives, rádio e educação agora Se quiser nos apoiar, de qualquer outra forma, fale com a gente Pelo coluna de terça@gmail.com. Com a produção de Cíntia Rocha, direto de Lisboa Com o nosso time no Rio de Janeiro e Florianópolis Eu começo o nosso programa e espero poder ajudar você na tua caminhada Lembrando que você pode fechar o player e continuar fazendo outras tarefas no computador e acessando as redes da coluna de terça. Eu sou Anderson França e você está na Universidade da Correria. E vamos abrir o nosso programa com uma música que me inspirou muito durante muito tempo e ainda me inspira, de Emicida. Levanta e Anda. Essa é a rádio coluna de terça, Terça.com.br Muito bem, um grande abraço para todos os nossos veteranos, ao todo foram 4.300 pessoas e alunos No Rio, São Paulo e Fortaleza, jovens afroempreendedores Que criaram e desenvolveram o projeto conosco entre os anos 2013 a 2018 Você está na Universidade da Correria, eu sou Anderson França, nos estúdios da Coluna de Terça A gente vai falar sobre a Universidade da Correria, ou sobre a Unicorre Você já ouviu falar da gente? A gente nasceu em 2013 na Kelsons, que é uma das favelas do complexo da Maré. Lá a gente deu a primeira aula e foi uma turma com seis pessoas. E para custear as aulas, eu produzi e vendi camisetas. Foram 200 camisetas que eu vendi a R$ 39 reais, e fiz isso para a Universidade da Correria ser autossustentável, não precisar de dinheiro de governo nem de patrocínio de ninguém. Eu lembro que eu consegui uma doação de peças de, de tecido E uma outra parte eu comprei com um pouco dinheiro que eu tinha E eu fui fazer essas camisetas na favela de Acari Costurei e printei lá printei, digo, Foi o, cinco, o Silk Screen que fala E aí a gente saiu de, de lá com as camisetas prontas E eu levei no trem e fui até o centro do Rio E comecei a vender para as pessoas Eu oferecia camiseta para as pessoas na rua eu ia com duas malas gigantes de camiseta, eu falava com as pessoas no facebook eu oferecia camiseta para todo mundo, para quem quisesse comprar e ajudar a formar uma turma no complexo da maré e eu ia conseguir trabalhar por pelo menos dois meses com aquele dinheiro foi assim que nasceu a universidade da correria, ninguém queria me apoiar, não tinha dinheiro para me patrocinar eu não era nenhuma ONG, eu não tinha nada, eu só era um MEI e eu queria dar aula. Eu tinha conseguido acumular informações desde 2008, empreendendo sozinho, fazendo coisas na periferia, no subúrbio, na baixada. Eu queria ensinar para as pessoas algumas coisas que elas precisavam saber, seja desenhar uma logo, seja como lidar com os clientes, seja fazer comunicação do teu projeto. Eu achei que essas coisas eram importantes. Eu disse: "Bom, eu não sou formado, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento formal." Mas também falta uma instituição que fale para quem não é formado. A gente tem o SEBRAE, que é uma grande fonte de informação, mas é muito difícil entender a linguagem do SEBRAE. Então eu vou começar a dar aula para quem entende a minha linguagem. E foi por conta disso que eu tive vontade de dar aula. Então em 2013 a gente fundou na Maré E quando a gente fala fundou, parece que a gente fez uma grande festa E deu aula num espaço Não, a gente deu aula na rua, a gente dava aula no beco mesmo Demos aula dentro de caminhão, demos aula em, em bar, em boteco, em cima de mesa de sinuca Na casa das pessoas, em igreja, demos aula na igreja Assembleia de Deus lá na, e na Mangueira Mas em igreja a gente deu muita aula Onde recebiam a gente, a gente estava dando aula mas em 2013 a gente fez uma aula debaixo de um, de um toldo, num caminhão, e foi lá que a gente começou. Em 2014, no ano seguinte, a gente continuou dando aula, é, mas dessa vez na casa que eu aluguei, no Caxambi. eu falo, a gente, porque desde o começo a minha companheira, Sueli Mazeiro, ela esteve comigo. Ela veio morar comigo em 2013, no Rio de Janeiro, e eu já tinha feito as camisetas, e aí ela entrou na minha vida. E eu perguntei a ela se ela queria andar nas favelas comigo Porque eu venho de favela E se ela queria dar aula comigo E ela topou Então a gente começou a dar aula juntos Ela me ajudava, sabe? Me ajudava a separar o material Me ajudava a organizar material para os alunos estudarem A gente comprava papel, caneta, lápis A gente trabalhava junto E a gente começou a fazer coisas juntos Até que em 2014 a gente conseguiu alugar uma casa Lá no bairro do Caxambi que fica na zona norte, e é um bairro muito simples, mas a gente conseguiu uma casa com um espaço bom, e a gente começou a dar aulas dentro da nossa própria casa. Pela nossa casa passaram mais de duas mil pessoas. A gente não tinha uma sede, a gente não tinha nada, mas agora a gente não precisava mais dar aula no beco nem na rua. Muito embora, a gente continuou dando aula no Jacaré, na Cidade de Deus, na Rocinha, mas agora a gente conseguia lugares para dar aula. Em 2016, o Rodrigo, presidente da Ação da Cidadania, que foi um projeto criado pelo Betinho, convidou a gente para dar aula no galpão da Ação da Cidadania. Então agora a gente tinha um espaço para dar aula e a gente também tinha virado uma associação. A Brasil Foundation nos ajudou a nos legalizar e a gente passou então a receber aporte e patrocínio. Só que todos os patrocínios que a gente recebia a gente não colocava na nossa camiseta. É, porque a gente sempre considerou que a camiseta era um, era um símbolo muito importante. Porque a gente começou vendendo na rua, né, mano? Então a gente não ia deixar uma logo é, entrar na nossa camiseta. E a gente sempre dava as camisetas para os alunos, assim. A gente não precisava mais vender. Em 2016 a gente ficou lá até 2018, na Ação da Cidadania, dando aula. E, e foi nesse período todo, de cinco anos, que a gente conseguiu formar 4.300 pessoas. E a gente conseguiu arrecadar 280 mil reais para investir nos projetos dessas pessoas muitos projetos, gastronomia, moda é, cosmética, estética, arquitetura o que você imaginar passou pela Universidade da Correria e no final as pessoas davam um pitch e elas ofereciam esse projeto para investidores que eram pessoas comuns, como também chegaram a ter pessoas da Nike, pessoas de grandes empresas iam assistir a gente e ofereciam dinheiro para esses é, empreendedores, afroempreendedores. Ao todo, conseguimos investir 280 mil reais nos projetos. E também a gente conseguia dinheiro para dar as aulas de graça. E a gente fazia isso é, oferecendo para as empresas... Levando o projeto para os gerentes de projetos de várias empresas e falando: olha, a gente está fazendo isso. A gente começou na maré e a gente está fazendo isso no Rio de Janeiro e agora a gente quer ir para São Paulo também. E a gente precisa formar uma turma com 60, com 100 pessoas. e A gente precisa de dinheiro para fazer isso. Foi nessa que muita gente ajudou a gente. Muitas empresas apoiaram a gente. A gente começou a dar aula. E foi assim que a gente foi crescendo de turma em turma, de turma em turma. Teve épocas que a gente fazia abertura para inscrições. E chegavam quase 600 inscrições para uma turma de 80 vagas Então a gente foi crescendo, até que a gente se tornou a maior escola de afroempreendedores do Rio de Janeiro Eu acho até que foi do Brasil Mas eu vou dizer por que, que eu acho isso, eu não tenho certeza Mas eu acho A gente também chegou a ter lojas colaborativas em shoppings No Carioca Shopping, no Nova América foi lá que foi feita a primeira loja colaborativa de empreendedores negros da Zona Norte do Rio de Janeiro. E em São Paulo a gente fez ver várias turmas, tanto no centro de São Paulo como na Zona Sul, no Campo Limpo, no Capão Redondo. E a gente acabou se tornando uma grande escola afro-empreendedora brasileira. Quais são os nossos valores? A gente tem dois valores. Um vem de Paulo Freire, que é promover a autonomia. Veja só, promover autonomia... É muito mais que fazer a pessoa ganhar dinheiro Diferente das escolas empreendedoras que existem por aí A gente não está preocupado em fazer a pessoa ter um milhão de reais Ou ser um novo coxinha de uma startup E ir lá para um terraço na Paulista abrir um drink Dinheiro todo mundo precisa Mas a gente não está falando exatamente só de dinheiro A gente está falando de autonomia E autonomia é Paulo Freire A gente está falando da pessoa entender a sociedade onde ela vive Entender a cadeia produtiva dela Entender qual é o papel dela no mercado, inclusive qual a influência dela disso? Então a gente está falando de promoção de autonomia e começa no indivíduo. Como esse indivíduo que propõe algo para a sociedade, consegue gerir a própria vida e fazer daquele negócio algo que ele viva daquilo e consiga colaborar para a economia, para a cultura e para o crescimento de todas as pessoas que estão em volta dele. Promover autonomia é fazer a pessoa olhar para dentro, pensar nela mesma, para que então ela consiga pensar nos outros. A promoção de autonomia é um dos valores da Universidade da Correria. Então, sempre que as pessoas procuravam a gente, procuravam a gente para ficar ricas, a gente dizia: Olha, não é com a gente, você tem que procurar outra startup. A gente não acredita que as pessoas vão ficar ricas, mas a gente acredita que as pessoas vão ter dignidade. Elas vão fazer trabalhos que elas gostam Elas vão desenvolver projetos que elas gostam E vão ser autônomas E se você quiser isso, vem pra cá Outro valor que a gente sempre defendeu Era a criação de uma classe média negra Por muitos motivos, o Brasil, depois da escravidão Não conseguiu ter uma classe média negra estabelecida Mas sempre uma classe média branca os negros foram rechaçados de qualquer desenvolvimento ou progresso brasileiro E sempre moraram na margem e sempre ficaram na margem da economia e do trabalho e das riquezas Então a gente teve que procurar uma referência no mundo onde esse tipo de coisa aconteceu Logo depois da escravidão, como se criou uma classe média negra? E a gente chegou nos Estados Unidos e fomos influenciados pela história de um homem chamado Marcus Garvey Que você vai ouvir agora Marcos Mosiah Garvey Ele nasceu na Jamaica Em 1887 E ele não morreu nos Estados Unidos Ele morreu em Londres Em 1940 Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial Estourar Ele foi um ativista político, um editor Jornalista, empresário e comunicador Jamaicano Ele foi fundador e primeiro Presidente da Associação Universal Para o Progresso Negro E Liga das Comunidades Africanas ele organizou e se autoproclamou presidente provisório da África. Ele é ideologicamente vinculado ao nacionalismo negro e ao pan-africanismo. E as ideias dele deram origem ao que nós chamamos de garveísmo, que na verdade é o pensamento de autonomia do povo negro num território para onde ele foi levado escravo. Ele nasceu numa família afro-jamaicana relativamente próspera. E ele trabalhou como aprendiz em uma gráfica durante sua adolescência. Ele se envolveu com o um movimento sindical enquanto trabalhava em Kingston. E depois ele passou um curto período na Costa Rica e no Panamá e na Inglaterra. Ou seja, ele se tornou um homem do mundo. Ele retornou à Jamaica em 1914, mas em 1916 ele vai para os Estados Unidos e ele estabeleceu uma filial da União. Da Liga Universal do Progresso Negro e das Ligas das Comunidades Africanas No Harlem, em Nova York Ele enfatizava a união entre os negros E o tema da diáspora africana Ele defendeu o fim do colonialismo europeu na África E a unificação política do continente Ele foi a primeira pessoa a falar de unificação política no continente Dentro dos sistemas que já haviam sido estabelecidos ele idealizou uma África unificada e governada por ele mesmo, através de um regime de partido único que criaria leis para garantir a pureza racial dos negros. Embora nunca tenha visitado o continente africano, ele foi um dos principais idealizadores do movimento de retorno para a África, incentivando fortemente afro-americanos a migrarem para lá. E ideias garveístas se popularizaram bastante nos Estados Unidos. E agregou uma enorme quantidade de filiados Isso é tão importante Que os pais do Malcolm X Trabalharam com Marcus Garvey E eram ideologicamente Seguidores do Marcus Garvey Ele construiu fábricas Onde fez bonecas pretas Para as crianças negras brincarem Ele construiu um hotel Ele construiu uma cadeia de supermercados A organização dele tinha a própria empresa de caminhões Ele construiu escolas, restaurantes sua organização tinha sua própria impressora e gráfica, que era algo caríssimo. E ele começou três jornais. O seu jornal se chamava, o principal jornal se chamava Mundo Negro. E esse jornal foi publicado em espanhol e francês, além de inglês. Sua organização comprou cinco navios. E eles começaram a praticar comércio internacional. A organização de Marcos Garvey possuía edifícios de escritórios. Ele também comprou um auditório em Nova York, e foi onde ele falou, principalmente, desse lugar, e se chamava Liberty Hall. Em 1922, a organização Marcos Garvey tinha 6 milhões de membros. Eles tinham filiais em 40 países. Marcos Garvey também começou seu próprio partido político, e nomeou de partido político dos povos. Marcos Garvey fez tudo isso sem ajuda de dinheiro de governo de, ni de ninguém. Nenhum Estado ajudou ele, Nenhum, ninguém botou dinheiro público. E ele só tinha até a oitava série. Veja só quantas referências a gente tem sobre Marcos Garvey e quantas relações e identificações eu tive com ele. Porque eu também não me formei, porque eu também não tive dinheiro e eu sempre fui um cara de empreender e querer a união do povo pobre e povo negro para a gente criar autonomia no Brasil, um lugar onde não se teve possibilidade de se criar uma classe média negra. E o objetivo do Marcos Garvey era criar uma classe média negra nos Estados Unidos. Então a Universidade da Correria se inspira na autodeterminação de Marcus Garvey E a gente passa então a se tornar uma escola que se pauta pelos princípios de autodeterminação de Marcus Mosaia Garvey No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre a nossa metodologia e começar o nosso curso Você fica com o Jorge Aragão agora, um clássico, Volta por Cima Essa é a Rádio Coluna de Terça, eu sou Anderson França e você está na Universidade da Correria. Agora a gente vai falar um pouco sobre a nossa metodologia, mas antes, você pode nos apoiar? Se você quer apoiar a rádio, você pode fazer um pix para gmail.com Ou nos apoiar pelo apoia.se de Lá você vai fazer uma assinatura recorrente que vai ser debitada todo mês E nós sugerimos agora um valor mínimo de 15 reais. Nosso trabalho é muito rico, amplo, tem jornalismo, literatura, cultura, lives, rádio e agora educação Se quiser nos apoiar, de qualquer outra forma, fale com a gente pelo terça@gmail.com. A Universidade da Correria tem uma metodologia que se baseia em quatro perguntas O que, como, quanto e quando Em cima dessas quatro perguntas, a gente desenha o teu modelo de negócio Mas antes a gente precisa falar de diversidade de mercado. A gente precisa considerar que boa parte dos pequenos negócios vão sobreviver se entenderem o seu público. E essa é a questão. Você entende o Brasil porque o Brasil é o seu público. O que você sabe sobre o Brasil? Você sabe que nós temos o maior público negro do mundo fora da África? Mais que os Estados Unidos, lá a população negra é de 13%, incluindo negros de pele mais clara e os retintos Ou seja, todas as variações de negros No Brasil, esse índice é de 56% Mas não é apenas sobre raça Para entender o fundo, a fundo o mercado do Brasil, precisamos entender raça, gênero e classe Raça é importante entender no Brasil, porque a gente não vai fazer mercado, ou serviços, ou produtos Para apenas um tipo de pessoa, que no caso é a branca Os brancos começaram a fazer projetos no Brasil, porque você sabe, o Brasil é um país que começa com a escravidão E ele foi criado pelos brancos, para os brancos, através dos brancos, explorando os indígenas e os negros e quando a indústria se desenvolve, e quando a indústria então passa para o século XX, tudo que é criado, comunicação, produtos, era pensando em brancos. Era pensando naquele ideal de uma pessoa branca, de um homem branco, de uma mulher branca. Não se criava produtos pensando em pessoas negras. A minha geração foi ver a Revlon ou outras marcas de shampoo criando produtos para cabelos negros e crespos, na verdade. Na minha geração que isso aconteceu. A gente começa a ver isso agora, tem 20 anos, se muito. Pensa numa coisa tão absurda quanto essa. Até nos Estados Unidos já existe desde a década de 30 que empreendedores negros, inclusive, começaram a criar isso. Mas no Brasil, a gente só veio ver grandes marcas falarem sobre isso há 20 anos atrás. Então o mercado ele é criado todo, pensado por pessoas brancas e Todas as agências de publicidade, as indústrias, os gerentes, as pessoas que tomam decisões São pessoas que só pensavam num público, o branco Mas a gente tem que pensar num público que também não seja branco Você pode incluir o branco, mas você pode ter o negro, o asiático, o árabe, o indígena Você tem que pensar em todos eles, porque são pessoas que compram não é porque você é bonzinho, ou mal, ou mais aberto, ou menos aberto. A gente tem que pensar, essas pessoas têm dinheiro. E dinheiro, que, o dinheiro que elas colocam nas coisas é um dinheiro que precisa ser respeitado. Porque vem delas. Elas vão comprar aquilo com o que elas se identificam. Então nós precisamos criar produtos pensando nessas pessoas. E eu faço um desafio. Que você, antes de pensar num produto ou num serviço... Faça um exercício de descobrir na tua cidade Quantas pessoas negras existem Quantas pessoas não brancas existem E se são pessoas que moram mais para o centro Ou mais para a margem E que poder aquisitivo você acha que elas têm Esse é o primeiro desafio É falar sobre raça no mercado Mas a gente também precisa falar de gênero E aí existe uma outra questão Por mais que você seja aberto sobre raça Você pode ter suas divergências sobre o que diz respeito a gênero tem gente que fala sobre raça, mas é uma pessoa extremamente machista e sexista. Tem gente que fala sobre raça, mas não aceita os trans, por exemplo. Então, pelos mesmos motivos, você tem que respeitar o quesito gênero. Existe uma coisa chamada Pink Money. Inclusive a cantora Anitta é muito acusada de ganhar dinheiro com Pink Money, mas ela é uma hétera. E a comunidade gay foi falar isso pra ela, olha, você faz música, você usa a nossa estética, você se vale do nosso aplauso, mas você não, não respeita a gente quando você faz produtos. Você não fala da gente. Então a gente tem uma coisa que se chama Pink Money e é preciso que você respeite isso. Pois é. As pessoas trans e as pessoas de todos os gêneros, elas têm também dinheiro e elas querem colocar o dinheiro delas naquilo que respeita o gênero delas. Elas não vão colocar dinheiro numa marca Que é uma marca sexista Que é uma marca que odeia pessoas trans Ou que é uma marca que não respeita gênero O segundo desafio que eu faço pra você Na tua cidade ou no teu bairro Ou onde você quer empreender Pensa sempre que você não vai empreender Não é aleatoriamente Numa nuvem, pro mundo comprar na internet Não o pro teu produto sair legal, pra você criar uma boa coisa Pensa primeiro na tua rua Pensa nas pessoas que são tuas vizinhas Pensa nas pessoas que moram no teu bairro. Agora, pensa na cor delas. E agora, pensa no gênero delas. São mais mulheres, são mais homens, é tudo, é gay, é lésbica, é trans. Você já fez um mapa mental? Dos teus amigos que você tem, quantas pessoas são mulheres, homens, trans, gays, lésbicas? Pensa nisso e faz um tipo um, uma tabela. Tipo com porcentagem mesmo, sabe? Se você conhece 10 pessoas... São todas heteronormativas Você tem um problema aí Porque você só vai vender para essas pessoas E eu sei que você quer vender para todo mundo Se você quer vender para todo mundo Você precisa dialogar com todo mundo Você deve ter conhecimento disso A Barbie Que é aquela boneca que só era uma boneca loura e magra A Barbie agora faz bonecas de todas as cores Há pouco tempo A Barbie lançou uma boneca negra Em homenagem a uma mulher da área da saúde nos Estados Unidos Que foi fundamental no combate à pandemia A Barbie, da Mattel, que é uma indústria gigante Entendeu isso, por que, que você não vai entender? Faça essa pesquisa, são só de raça, mas também de gênero Mas também tem uma outra questão Que é muito importante no Brasil Classe A gente fala de raça, de gênero e de classe O teu produto pode ser comprado por quem? Ele é um produto de luxo? Será que você precisa criar um produto de luxo para vender? Será que no mundo de 2021, com todas as crises que a gente está tendo ambientais, de recursos, desemprego, pandemia e tudo mais, a gente precisa falar de um produto caro? Teu produto também precisa ser muito barato? Para você descobrir isso, você tem que fazer também uma pesquisa. E eu recomendo muito que você faça pesquisa com quem está próximo de você. Porque se você está próximo de gente que tem pouca grana, provavelmente você também tem pouca grana e você não pode entrar na ilusão de que você tem pouca grana e vai alcançar gente que tem muita grana, porque as pessoas que têm muita grana só querem comprar coisas de pessoas que têm mais grana ainda que elas então olha para o teu lado, não olha pra cima, olha para o teu lado que tipo de produto você deve criar considerando o poder aquisitivo das pessoas que estão do teu lado? Eu te proponho então para começar a nossa série as nossas aulas. Três pesquisas Primeiro Quem são as pessoas que estão do, do teu lado? São de que cor? São de que raça? São pessoas só brancas? São pessoas negras também? São pessoas não brancas? E de que gênero essas pessoas são? São só heteronormativas normativas como você Mas são de outros gêneros? São de outras afirmações? E por fim De que classe são essas pessoas? Elas são muito pobres? São pobres? São ricas? Quem são as pessoas que estão do teu lado? eu acho que a primeira coisa antes da gente falar da nossa metodologia e criar o teu produto a gente vai ter que antes ter essa pequena pesquisa e se você quiser fazer essa pesquisa e me mandar você pode mandar manda para o coluna de terça gmail.com manda para mim eu vou ter maior alegria em ler isso porque eu estou dando aula e eu gosto de ver o trabalho das pessoas e manda porque eu quero saber qual é o feedback e aí é em cima disso que a gente vai criar o teu produto no próximo programa nós vamos começar a desenhar o nosso modelo de negócio baseado nas quatro, per nas quatro perguntas que a gente fez aqui Mas eu peço para você apoiar o nosso trabalho Se você quer apoiar a nossa rádio, pode fazer um pix para gmail.com Ou nos apoiar pelo apoia.se barra Lá você pode fazer uma assinatura recorrente que vai ser debitada todo mês E nós agora sugerimos um valor mínimo de 15 reais Nosso trabalho é muito rico e muito amplo Tem jornalismo, literatura, cultura, lives, rádio e educação se quiser nos apoiar, de qualquer outra forma, fale com a gente, pelo terça@gmail.com. O meu nome é Anderson França, e essa é a Universidade da Correria, da Maré, para o mundo, até o nosso próximo programa.